0: 大家好，欢迎来到出格电台，我是小新。嗯、呃，今天我们邀请了国际象棋女子特级大师谷笑兵。Hello， 大家好，我是谷笑兵。我猜小伙伴最近应该是在扬州生活吧
1: ？对我自己在扬州开了一个俱乐部，真奇妙，国际象棋的棋，<笑>
0: <笑><笑>啊、好可爱。其实我第一次听到你俱乐部的名字，<笑>我想到了肯定是那个棋，然后一看就是那个棋。发现他最近做了一件非常可爱的事情，就是他带领他<笑>他的滚象棋俱乐部的小朋友们一起在扬州的春天去找找了一个非常可爱的花园，在花园里、公园里啊，公园里下象下,下滚象棋，
1: <笑>是因为扬州的春天特别美嘛，我们也不想让小朋友们都待在家里啊，所以就带着大家去公园里走一走
0: 。哎、啊，我看那个照片，我觉得非常好，小朋友们就是很有规则的坐在公园的这个栏杆上在下棋，你觉得大家？下的下棋的情况怎么样？那天
1: 玩的高兴吗？高兴，特别高兴，因为这个疫情管控的原因、嗯，然后我们那个俱乐部的培训已经停了一段时间了，然后小朋友们可能在家里都憋坏了吧，嗯、所以，呃，我号召大家去公园里，大家呃面对面的来、呃、较量一番的时候、嗯，大家都特别的积极参加，然后第二天。嗯呃，虽然这个空气很好，风景很美，但是小朋友们一进入到棋盘前面就下的非常投入，很认真。我们他们厮杀了两个小时，
0: <笑><笑>你有没有找人下一盘？还是说你就在旁边呃远程暗默默暗中观察，
1: <笑>暗中观察？
0: <笑>因为我要给他
1: 们编排对阵嘛，<笑>因为我们搞了一个小型的快棋赛，等于。嗯嗯嗯，是我们的乐赛，然后啊，对，每一轮过后要给他们编排，要呃要要,要对阵，让他们再开始新一轮的较量。然后我也想看一看大家最近一段时间的情况怎么样。嗯、总体来讲，我还是很高兴的，大家在家里都有练习，没有太啊、呃、拉响。那
0: 、嗯、感觉你们这个乐赛还真的还蛮浪漫的，像可能以前小的时候学画画，老师领着大家去外面写生啊，春天夏天的时候觉得很可爱。然后，然后我觉得像你们这样出去下棋也是一个很很有趣的过程。然后，其实我还蛮好奇的，因为我发现疫情期间国际象棋好像其实某种情况下迎来了一一些，呃，国际象棋文艺复兴的感觉啊。<笑>特别是在欧美国家，国际象棋的这整体的普及环境比较好，很多人都开始下网棋，然后还有很多很有名的选手也在网上开自己的直播。可能我很好奇的是，对于一名职业选手来讲，哈。你是觉得下网棋和下面对面下棋哪一种效果更好，或者说你,你感受有什么不同吗
1: ？对，因为去年在疫情期间，正好又有一部那个呃《女王的棋局》那部、嗯、<笑>那部片大火,、哦、火<笑>对，所以国际象棋在欧美一下子就一下子就变得特别的火爆啊，就是嗯吸引了很多很多的人来学棋。然后，呃，再加上因为疫情，大家基本上在家里的时间多，所以在线上能够进行的项目，那国际象棋其实是占有很大的优势的，因为我们线上可以很顺利的进行，所以那现在的网网赛变得越来越流行，而且最重要的就是因为疫情的原因嘛。我个人还是更喜欢线下的比赛，面对面的交流那种气氛、那种感觉，还有我们对于过程当中的眼神杀，我都很怀
0: 念。<笑><笑>就是其实某种程度上，能够面对面观察对手的这个。呃，状态、气场、眼神，对你们怎么下棋也是有一定帮助的，是不是？对呀、啊，你我猜什
1: <笑>对，还有那个我们要赢棋的时候，看对手痛苦的表情，嗯、<笑><笑>紧张的样子，我觉得那一切都是，呃，都是国际象棋，嗯、呃，这项这个项目对于过程中不可缺少的一部分。嗯、但是网赛就感觉就少了一点什么。
0: 是不是有的时候你们下下惯了实体棋子的人去网上去下网棋，有的时候会觉得这个棋盘看起来也很也很别扭
1: 。对，应该不只是我一个吧？我觉得自己下网棋特别的瞎， uh. 你知道吗？啊、uh. <笑>？怎么会瞎？是根本就是对，因为那个网赛的那个棋盘其实和实体棋盘它的那个感觉是完全不同的，不是有一点不同，是完全不同。嗯、然后它是一个平面的嘛，然后棋子也不立体，也没有那种。没有了木头棋盘的那种手感，<笑>然后，<笑>呃，你点着鼠标和摸着棋子的感觉能一样吗？那肯定<笑>不熟悉。嗯
0: ，这个比赛体验来看，再加上我觉得你的小朋友们跟你一起出去，在春天下棋。肯定是收获了，嗯，比在家里面对在线上下棋更更好的、更深刻的、更美好的一个比赛或者是练习的体验吧。所以感觉，呃，能够在这种天气出去下棋是一个特别可爱的事儿。的事情，你当时为什么会选择说想开一个自己的国际象棋俱乐部、啊？当然，这个听起来挺顺理成章的。<笑>
1: 呃，我其实呢，其实在，在呃淡出赛场之后，呃。算改行做的第一件事情，并不是开这个俱乐部。我讲了很长一段时间的棋啊，中间也有给给协会、给中国国际象协会和给国际棋联做大赛新闻官的一段时间的一个经历。嗯，然后在慢慢的，在同时呢，就是正好当时呃有一个机会，扬州报业传媒集团就找到我，嗯、然后就想合作开一个扬在扬州开一个俱乐部。我本本身也是比较喜欢给小朋友讲棋，对，很喜欢小朋友，对，然后，当然当时想象的也更加的，呃，浪漫一点，所以，嗯，当时就就毫不犹豫就开了，但是在后来的这个过程当中，发现培养小朋友成长进步还是一件。需要踏踏实实的事情，并不是想象的那么的轻松和快乐和浪漫。就是就是教小朋友成长，教小朋友下棋，不是那么简单的一件事情。就不是那个把他的嘴巴打开，然后放一块蛋糕进去，然后他就长一斤肉这种事情。<笑>有的时候他吃了很多，是不能消化；他吃了很多，也不能长
0: 个啊。嗯，其实我们可以先聊一聊你你当时学习的经历啊。就是你应该是、嗯、呃很小就学棋
1: 了，对，因为我那个时候学棋，嗯，我六岁学的棋，是从围棋改行学的国际象棋，因为当时更喜欢国际象棋这个立体生动的棋子，然后也更喜欢直接杀王的这种感觉，可能有好斗的成分，好斗的血液啊。因为我比较早，在十岁的时候拿了这个全国儿童冠军，然后就开始进入到半职业的一个一个领域当中来。啊，这也是我说为什么现在教小朋友的感觉就是和自己想象的不一样。因为我当时是很早就进入了一个这个半职业的这种状态，但是现在的小朋友他们都不是啊，他们都不是。那他们的进步也好，平时投在。这个放在棋上的时间和精力，那都和我当时是不能够比的，所以这也是自己呃一开始没有做好这个心理准备的一方面
0: 。呃，你所说的半职业的状态是什么样子
1: ？因为我十岁拿了少年冠军之后，就进入到国家少年队去训练了，是一种封闭式的嗯嗯呃集体的生活，嗯、呃，对，功课基本上就停下来了。呃，每天早晨是先起来出操，我后来觉得这个还是挺重要的，身体锻炼啊，还就是训练了。呃，白天一天基本上都是小伙伴们聚在一起下棋，嗯，一起研究，然后可能有教练对我们进行指导，就是这样，好几年呢。在天津国家少年队，但我要说一下、嗯，我当时是因为家里面对文化这一块特别的重视、嗯，所以我当时那两年都是一半时间在天津国家队训练、嗯、国少队训练，另外一半时间都还回来补课啊、嗯嗯。但是大部分的小朋友都是完完全全的
0: 在那里啊接受一个专业式的封闭式的训练。嗯，可能国内比较常见的专业专业运动员的模式还是比较像的，大家可能。专心致志做这件事情，然后可能上课也是属于一个比较，呃，把上课当成可能生活中额度稍微比较小小的一件事情，不像是我们可能呃正常的大家呃的小学生啊，可能我每天都上课，可能你每天做的时间是训练比较多，对
1: 上课反是
0: 一个副业。对
1: ，对对基本上就是基本上就是训练、啊。呃，我记得我们后来去了国家队，有一段时间、嗯，国家队会给我们请一些老师过来讲一些文化课。但是是很少很少的时间了。
0: 如果进入这个像你们当初进入这个职业的半职业运动员的这个国际象棋棋手的状态的情况下，就是大家其实大部分的精力都完完全全投入在这种国际象棋的基础的训练或者说打地级、打基础的这件事情上，所以这个成绩也会非常的迅速的
1: 对对，我们基本上时间。我们的青春岁月都给了国际象棋，但那段时间真的很快乐。
0: <笑>对我能感受得到，因为认识很多八零后的棋手，我觉得你们在一起，就是就你们聚在一起总有说不完的话，而且感觉这个状态就整给跟大家想象中、大家刻板印象中棋手的那种不爱说话呀，或者比较那个内向的情况，比较善意隐藏自己情绪的情况，完全不
1: 相同。<笑><笑>对，可能大部分的。外人对国际象棋棋手有一种这个认识、嗯，就是大家都比较内敛，然后不太爱说话。啊、但其实我们小伙伴聚在一起的时候，还是、嗯、性格还是很奔放的，<笑>还是很外向的。因为大家从小都聚<笑>，从小就生活在一起。其实那个年纪的小朋友，就算是正常读书上学的，也不会有那么长的时间。就是生活在一块儿、嗯，所以大家聚在一起、嗯，生活在一起，就像兄弟姐妹一样，天天朝夕相对、嗯、啊，然后就处的非常的都都相处的非常的好啊，然后自然也就有很多很多的话，共同话题，因为大家又都做同样一件事情啊，嗯嗯
0: ，每天都在棋棋盘上那个讲门。争强好胜，大家，大家争斗、嗯
1: ，对不对？我们训练训练之余也会有很多的，主要是体育活动很多。大家那个时候，啊、嗯嗯呃，下了训练就会去打球，他们男孩子就会去踢足球，嗯、我们女生就会打乒乓球、嗯、打羽毛球啊，会有这些、嗯。然后也有很多时候大家聚在一起打牌呀、啊、玩狼人杀呀、啊、这些。我让你起手在线下也是喜欢动脑是吧？打牌。狼人杀这些游戏，我们很多的棋手都是各中高手呀，都很厉害的。像最近刚,刚出了一个消息，说世界冠军卡尔森他在挪威的那个扑克牌比赛当中拿到了二十五名的好成绩。其实我觉得我们国内有很多隐藏的高手，可能不比他差。如果去参加扑克牌比赛的时候，很看好他们。
0: 你刚才讲到了，说你可能很小的时候学过呃学过象棋之后就进入了国家队。第一次令你印象比较深刻的比赛是去了哪里
1: 啊，第一次出国比赛就非常印象深刻。第一次出国比赛是去了巴西，嗯、一个非常遥远的国度、嗯。当时我记得我们从香港转机，<笑>然后飞了四十八个小时啊，不 ，sorry， 飞了二十四个小时。嗯啊四十八个小时太长了，四十八个小时去另外一个国家帕拉马里博啊，嗯 uh, 当时去巴西飞了二十四个小时，嗯、然后是我们是晚上登机、嗯，到了那还是晚上啊。嗯、当时我是拿了，就是刚才跟你说的那个全国少、嗯、少儿冠军、少儿赛冠军、里程碑、嗯，是我们一个里程碑式的一个少年赛了，嗯、拿了很多很多届。对，然后拿了这个比赛的冠军，就可以代表中国去参加世界少年儿童冠军赛。嗯，我去巴西参加的就是这个比赛
0: ，嗯、还记
1: 着吗？<笑>有印象，有印象的就是一个人拎着两个箱子，<笑>跟着大部队一步一步的。但是我那次比赛很有趣的是，在比赛结束的时候，那个赛场的裁判，所有裁判一块画了一个画了一张我的像给我，可能是我小时候比较可爱，那个画起来胖嘟嘟的，然后。然后他们都在上面签了名，满满一张纸，嗯，哦、oh, ，好可爱。那你后来那你为什么、这个、但还留着这个呢？嗯、
0: <笑>那你们去参加世界比赛，比如说你们去世界比赛的这个的一个行程的流程是什么？因为可能你你什么时候到那儿，你要提前多久到啊？你当时准备这个比赛的情况大概是怎么准备？这个流程是怎
1: 么样？嗯，我们准备比赛应该不是从到了那儿之后才开始，应该是在。一个月前就差不多开始进行了。我们知道要去参加这个比赛、嗯，然后就会在技术上、在身体上就会开始做一些准备工作。呃，在技术上主要就是布局、嗯、布局的研究，可能的这个对手列出来，然后就研究他们可能会下的布局，然后我们就做一些准准备性工作。然后比赛不会提前太多去，在。再长大一些以后，<笑>对一些国际公开赛、嗯，就是自行选择的比赛当中，我可能会安排提前去一个星期旅游。但是在那个时候，在代表国家出战，呃，我们基本上都是比较严格的，呃，也有责任感在身，也不会提前去玩，所以都是准时到达啊。对，一般在比赛前一两天到达，然后调整一下啊，就开始进入比赛。
0: 那比如说，你准备对手，对手是不是也在准备你？你们两个其实，在比赛之前就互相知道要要要跟对方 P K 了。那你们两个都在互相猜<笑>对猜对方要怎么做
1: ？那肯定是的。那其实，在比赛前一个月，我们会做一个就是大概的，主要还是提高水平的一个准备。那针对性准备还是在比赛期间，就是说，因为在比赛期间他也会下一些对局嘛，然后这个时候他的这个布局啊，他的套路啊，就会。呃，暴露的更多，显现的更多，然后我们就会把这些部队局再拿出来，再做一个针对性的准备。但与此同时，对手肯定也在准备你，所以双方就是又想准备上对方的同时，还要避开对方的准备啊，<笑>就是一场这个斗智斗勇的这个攻
0: 心战，你知道吗？<笑><笑>那比如说。就是现在的，就是下一个，比如说可能水平没有这么高的比赛，就小朋友们或者说可能比较业余的人下比赛也会这样吗？还是说大家就直接上去就下
1: ？现在很多小朋友的比赛也已经开始斗智斗勇，因为我们现在很多小朋友的比赛，啊、对他们的教练都是国内知名的棋手，对不对？然后我们准备对方小朋友就会去看他的教练是下什么布局的啊，真的？对对对。对都这么专业是，我开个玩笑啊，因为我那个<笑>呃，在早早些年专业的时候，可能有两个布局套路，嗯、我下的还比较熟练、嗯，然后一直在下，我也讲了很多这个布局方面的课程，嗯、然后我的小朋友在参加省内比赛的时候、嗯，经常一整个比赛都下不上这个布局，你知道吗？<笑><笑>真的就被避开，因为知道他们是扬州的，<笑>是我的学生，然后这个布局就被完美的避开了。
0: Oh. 有些棋手，我看有就很多高水平的棋手，比如说中中松,松光嘛，他他在疫情期间就在网上讲棋嘛，就跟别人下棋、嗯、下拆外棋、讲棋嘛。那、嗯嗯、他有的时候也会点评、嗯，或者说他有的时候也会泄露出一些他的一些思路什么的。这这种情况下，像他们像你们顶比较顶尖的棋手这种。对方可能说一点什么东西，大家可能就猜到了。他会不会泄露一些他的秘籍？他不会泄露天
1: 机的，你放心
0: 。<笑>他会告诉你他的思路，但是他不会告诉你他真正的布局的那个具体招数。啊，对。对那比如说像像这种水平可能比较接近，大家都超一流棋手的时候。我会不会他说点什么，我一下子就明白了呢？还是说其实有可能，他们不会给你这个机会？那有可能，有可能会
1: 明白对，但是你自己猜到了和我直接告诉你是两回事吗？他我不会告诉你的啊！如果你真的那么聪明猜到了，嗯、那你就猜到了。我也我也，他们超一流高手之间也不会真的那么小气的，呵
0: 呵啊、
1: 因为因为他们都很自信。呵呵
0: 嗯，因为水平也足够高，对，水平足
1: 够高，<笑>你知道一点就知道一点我不 care， 就这样啊、嗯
0: 。比较大的比赛的时候，比如说候选人赛啊，那可能一个骑手出战，他背后也会有自己的这个团队。然后这些顶尖的赛事，
1: 他们团队的成员，嗯、呃，有些在比赛结束之后会告诉你的，就已经算是好的了啊。有很多在这个比赛结束了之后，啊、你可能都不知道他的那个团员是哪些。是我可以告诉你，嗯，我可以告诉你，有些比赛，有些骑手可以从那些就是机票、酒店的那些信息当中看到其他的成员，就会<笑><笑>真的会看
0: 到啊。这个套路太频太太深刻了
1: 。对个别情况就是个别情况，对。<笑>但就是告诉你，就是想说这个这些是很重要的，因为助手团。他们去帮助骑手准备比赛，那么也是也是一个了解他这个准备的，尤其是布局工作的这么一个途径。因为哪个助手的话，嗯、那骑手就会准备他助手的布局。
0: 可能在其他体育比赛也会有专业的团队去收集对手的信息啊，包括。可能对手甚至对手的最近的饮食情况啊，或者对手的这个食宿酒店的情况啊，可能大家都会考察一番。其实我饮食情况也会考察吗？因为我们项目可能饮食情况还好一点，还好一点。那别的项目，比如说，那可能就比如说以前在，比如说里,里约的奥运会吧，可能里约奥运会的时候，嗯、中国，比如说中国女排吧，当时吃饭吃不惯嘛，因为中餐比较少嘛。嗯、那这个饮食对他们体能的这个影响还是会。就比较大嘛，比如说可能大家出去，嗯、像你们出去比赛，是不是有时候也会自己带中餐？会，但是
1: 这个东西一般骑手不会保密的
0: ，他、嗯、会很慷慨的告诉你他在吃什么，他、嗯、吃的习不习惯。<笑>是对，因为骑手还是就是他不是一个纯体能类项目嘛对，对吧？对，就有一些可能体能体能类项目的话，比如说这个我的这个补给啊，或者什么也是一个秘密吧？是不是？可能他的要求更为专业。啊在体能方面不是纯体能项目，所以说可能关注的不不会那么细致，对吧？所以说，其实你们骑手在食谱上也没有什么要求，也不会验兴奋剂哈、啊。赛后
1: 会会会有要求。<笑>首先，我们在食谱上，呃，有很多就是顶级赛事，他们在食谱上是肯定有要求的，啊、呃，他们有他们偏爱的食物，嗯、这些食物可能会呃对他们的身体啊，会对他们的心情啊，都都有更好的调节的作用嘛。那兴奋剂我们有啊有、嗯，有有检查的，世锦赛就检查，其他的一些高级别的赛事应该也检查
0: 的。奥运会啊，呃不，奥运会就世锦赛、亚运会啊这种比赛可能会检查。对，奥赛可能会检查，对对,对,对，奥赛会检查，其他的商业赛事啊可能就不会检查是
1: 对，但其实我记、嗯、不知道兴奋剂对国际象棋究竟有多大的帮助，因为你太嗨了的状态，你的棋不会比下的好。<笑><笑>嗯
0: ，对。<笑>对，跟体能体能类项目还是不一样。不一样。那你下了这么多比赛，你觉得可能让你觉得下得很舒服的比赛，或者说让你觉得很奇妙的比赛是什么？有一次在澳大利亚拿了一个
1: 女子大师邀请赛的冠军，嗯、呃、嗯，那肯定是比较开心的一个赛事了啊。嗯嗯，也挺奇妙的，因为我们住的地方每天要呃先转这个。先先转大巴，在小巴，然后再转火车，然后再走一段路到赛场，来回在路上要花两个小时。<笑>但是、嗯，呃，在这个过程当中，我们也呃，那次我爸爸和赵俊都陪我去了，然后他们两个在我比赛期间也在澳大利亚旅游了，嗯、然后我也跟他们一起出去玩<笑>对，上午出去玩<笑>下午比赛，然后在这个路途当中也会。等于是浏览一下当地的风光，然后下的还不错。这个其实还是比较少见的，因为我大多数的比赛在比赛期间都是住在赛场的酒店，嗯、然后就住在附近、嗯，不会花太多的时间和耗太多的体力花在这个路途上
0: 。嗯嗯，因为这是一个邀请赛吧？比赛是不是其实你们还是有一定自由度的，就是不会限制的过于严格，根据你自己的情况或可以制定一下行程。
1: 对一个邀请赛，还有一些我们自己报名参加的公开赛，都会比较的松、嗯、啊。那些是代表个人出去比赛的啊，就是不是国家类的赛事嗯，嗯，会好一点。嗯，而且年龄大了之后就会好一些，嗯，会自由一些。
0: 有有没有人就是因为迷路啊，或者因为什么错过比赛的
1: ？据我所知没有，就是我国啊，据我所知没有。嗯、uh.。中国棋手大部分还是很职业的，哦、任何的赛事、呃，都是以比赛为优先考虑、啊、不会出什么问题，嗯
0: ，嗯很有事业心、嗯
1: ，对
0: 。你刚才提到的时候，你去过一个四、嗯、路途四十多个小时的比赛，苏里南是不是？苏里南国际象棋苏里南，帕拉马里博，
1: 嗯、去到那儿，我可能在那个风景比较优美的地方，都下的还行。然后那次比赛是和特级大师卢尚磊一起去，然后呃在荷兰转机，呃一共过去四十个小时，对，非常非常的远，但还是很值得。因为那里的这个自然风光真的是太美了，太漂亮了，嗯。然后比赛比赛比赛下的很愉快，然后我那次嗯。我<笑>那次战胜了卢尚磊，呃，这是我职业生涯中战胜过等级分最高的棋手<笑>，特级大师。对、嗯，有一套很严格的等级分的计算方法，就是你赢多少分的棋手、嗯，然后呃就会长一个相应的分数
0: 。你战胜
1: 等级分比你高的越多，你们的差距越大，那你涨的分就越高。嗯嗯、啊、同样的，你输给低分的棋手
0: 也是一样的情况。嗯嗯。嗯所以说，有的时候你们下比赛，比如说你们，你们刚才提到了说你有很多可以选择的个人比赛，这种情况下，有的时候你们是不是也会很很精心的挑选一下，或者也会过一遍这这次比赛要去参加的棋手们都有谁
1: ？会会会，那些呃，我觉得男棋手可能会更注重这个比赛的质量，<笑>呃，女棋手，<笑>尤其是我，可能会更注重这个城市的风光。<笑>会选一些地点好的地方，<笑>你暴露了贪玩的本性。<笑>因为我等级分也不是那么高嘛，因为有一些等级分高的男棋手，他如果这个比赛的级别很低，那他去下了就没什么意思。嗯、啊，因为我的等级分本来，因为女棋手等级分本来就在比赛当中不会排名很高，所以我们的可选择性就很大，不会这个比赛不会说低到以我的分为一个最高标准，你明白吗？所以我大部分的比赛我都是可以去参加，因为我们这个公开赛都是男女混合的。对，这里说一下，就是男女混合一个赛制嗯,嗯,嗯，后来那个过了几年之后，就很高兴接到苏里南那边的消息，他们很希望就是让小朋友过来和我们这边的小朋友交流一下。后来我们经过几方的努力之后，他们就来了，先来了扬州啊，苏里南来了几个小朋友和我们扬州的小棋手进行了交流，嗯。嗯记不得具体的比分了，但是呃，过程都是很愉快的。然后他们在来完扬州之后，又去了杭州，好像好像是杭州，反正又去找了一下卢尚磊嗯，啊、<笑>跟我们又再次的
0: 交流了一下，结成了对深刻的友谊
1: 。<笑>对
0: ，<笑><笑>你刚才说你你在。这个风景比较优美的地方，骑下的会比较好。有没有是有有是不是时而的情况下也有例外？比如说风景太美好了，耽误了你啊下棋的专注力。<笑>有一次在
1: 西班牙，在一个西切斯，在一个海边的一个小小城里面比赛，然后那个赛场就在地中海旁边，然后嗯对，风景非常的优美，然后经常。不是经常，就最后一盘棋。我那个比赛前面也是下的很好，然后后面又开始连输、嗯，因为我经常犯这样的错误，就是一个比赛前面下的很好，后面全输光，导致我国一位著名的棋手就跟我说，早劝我早点退役，然后等国际象棋赛制变成五盘棋或者七盘棋的时候再叫我回来参赛。嗯，对。然后说回西班牙的那个比赛，然后前面、嗯。呃，一度做到了就是男子比赛的主席台上啊，后来连输了几盘、嗯，最后一盘棋，当时脑子已经有一点不灵活了，已经缺氧了，然后再加上我那天、嗯、那天的那个日落特别特别的美啊、嗯，然后我就被整个被吸引住了，就发了好长时间的呆，然后再回过神来的时候就送了个子，呃，这个太不专业了，说起来，嗯、但是现在想起来都是。都是很愉快的经历啊，犯错误，嗯，应该也不少见。但是因为这样看窗外风景，然后导致送子的可能也不多见
0: ，<笑>所以
1: 印象印象非常深刻。所以赛场太美是一个圈套，
0: <笑>你要留神。<笑>那、嗯、那我觉得这个圈套对主场棋手来讲非常有优势。<笑>对。<笑>就是我已经习惯了这样的美景，是<笑>我可以视而不见
1: 。嗯，你说起这个，我突然一下子脑子里闪过，有一年我们在绍兴下联赛，那种主客场制的联赛，然后当时的那个主场非常非常热情，嗯、我们中午吃饭的时候就让我们尝、嗯、尝了当地的黄酒。然后<笑>那你知道喝完黄酒去比赛是什么感觉吗？<笑>但是主场棋手也喝了，跟<笑>他们就很有优势，他们很习惯、啊。<笑>对，这个是开玩笑的。我我那个比赛期我期没有怎么喝啊，但是比完赛喝。然后这是他们开的一个玩笑，就是我们可以让你们喝点黄酒去比赛
0: 。<笑><笑>这个还是叫什么讲？还是挺挺有挺有震慑力的。<笑>嗯，那比如说你们这么长时间的比赛，每一个比赛之中，你们最担心，或者说对你们来讲，对你来讲最痛苦的事情是什么？有什么困难？
1: 在比赛过程当中是担心体力不够嗯，嗯，然后在比完赛之后又担心精力过剩睡不着。<笑>下,下了一半的时候害怕体力不够了，快睡着了；下完棋之后又担心脑子停不下来，睡不着觉
0: 。就是每天可能下完棋之后就会，那你第二天还要继续下比赛一盘棋最多能下到七八个小
1: 时。到晚上那个再、嗯、再加上复一会儿盘，然后研究一下，晚上睡不着觉是很常见的事情，也是很多棋手的、嗯、对一个职业病吧，我觉得可能算是。经过比如比赛长时间的失眠的时候，对我就是比较这个典型的两三个月的时间就失眠，嗯、呃，可能每天晚上能睡着两三个小时就很不错了。然后就在这两个三三个月期间，我还参加了几好几个比赛，现在想起来都觉得，嗯，人还是很皮实的，对，<笑>可能你们听起来都觉得有一点神奇啊，对，但其实人还是比想象的要皮实很多，嗯。那你每天不是活在云端？嗯，所以每天比赛的时候就像腾云驾雾一样，你知道吗？踩在云端的那种
0: 感觉。<笑>嗯，随时都会摔下去。经过很多棋手这个失眠的事情，但是我就觉得，就这个是确实令我很难想象。我都觉得这国际象看起来不像是一项，怎么讲？不像是，一项运动，像是一件极限运动，也算
1: 是极限运动了。其实你想，如果一个人坐在那里，那个全神贯注的思考七八个小时的话，那么他所消耗的体力其实都不不
0: 亚于一场拳击赛。嗯，是的，我看到说很多棋手下了一场比赛，可能一场拉锯战或者强度很高的比赛，他都会瘦你，你瘦几斤这样子。对，所以国际象棋是我觉得
1: 是很神秘的，它既是看起来像是一项艺术品，但它实际上又是一项高高强度的体育运动。体能训练是国际象棋也是很重要的一项，所以我刚才一开始就说，我们小时候在国少队的时候，每天早晨都出操跑步，然后做一些身体锻炼，其实是是很重要的。教练是很有经验的，然后来给我们安排这样的一个日行程啊日程。所以国际象棋是我觉得是很神秘的，它既是看起来像是一项艺术品，但它实际上又是一项高高强度的体育运动。
0: 嗯，确实确实，而且我觉得，嗯，骑手们都还是蛮，就是蛮认真的在保持自己的体能的吧。这<笑>没有体能也坚持不下去啊！我这样坐在那里七个小时、八个小时，我都想死。啊、对，所以说
1: 体能训练是国际象棋也是很重要的一项。<笑>所以我刚才一开始就说，我们小时候在国少队的时候，每天早上都出操跑步，然后做一些身体锻炼，嗯、其实是是很重要的。教练是很有经验的，然后来。给我们安排这样的一个日程啊，日程
0: 。那这个国际象棋的比赛的分类大概是什么样子？因为我看你刚才提到很多比赛，比如代表国家
1: 出战的一些比赛，像今年的亚运会啊，像每一年的奥赛啊，呃、嗯啊，像这个、嗯、呃，嗯，世界杯，就是世锦赛，这些全部都是代表国家的比赛，这、嗯就是一类，以国家为这个一个集体这样来参加比赛，嗯。然后可能你也要通过层层的选拔啊，一些选拔制度、嗯，这些比赛都会比较严格，嗯、也会比较拔尖啊，一些特别拔尖的棋手才可以去参加。嗯、然后就会有其他的一些我刚才所谓的像邀请赛、大师邀请赛这种，这种应该是组委会，然后他们来邀请某些棋手参赛，嗯、啊。嗯，可能会有一些标准，商对商业比赛有一些标准、嗯，但也有一些就是关系不错，你也差不多挺好的，呃，达标的，然后也可以也、嗯、可能会优先比赛、嗯、这种呢，就这是一种赛事。然后就是公开赛，公开赛就是我办了一个比赛，然后你们都只要符合我这个参赛要求的，你都可以报名参赛。这是一种赛事，这种比赛它一般会设定一个标准，在某一个标准之上，它可以，你可以享受组委会的提供的待遇；在这个标准之下，你如果要参加的话、嗯，你就要自己负担费用。我知道，我认识一个棋手哈、啊，著
0: 名的国际象棋<笑>特级大师赵雪同学，他给我讲过一个很,很有趣的事情、嗯，就是他说他去过三十多次俄罗,俄罗斯，然后基本护照全都是俄罗
1: 斯的签证。连俄罗斯哪个地方有什么好吃的，连机场有什么好吃的都知道了。嗯、对，因为首先是国际象棋在俄罗斯开展的比较好，然后呃，他、嗯、那边的比赛各种类型的比赛都很多。我去过俄罗斯的次数不算特别多，但是，呃，尝试了它的各种类别。行<笑>，我去参加了世锦赛，就是我刚才跟你说的 A 类赛事，<笑>两次世锦赛都是在俄罗斯，然后其中有一次是在克里姆林宫里面参加的啊，然后那个的、嗯、啊就特别特别严格、嗯，重重关卡，然后才能够进入到赛场。嗯嗯然后也另外还是去参加了他们的俄航杯，嗯、这个就是我刚才跟你说、嗯、跟你说的 C 类公开赛事。哎，为什么说这个俄航杯是非常艰难的艰苦的比赛呢？其实一是因为俄罗斯的这个、嗯、呃环境比较艰难，我们因为俄航杯都是在每年的一二、嗯、月份举办，那个时候俄罗斯最冷的时候有零下二十、嗯。我们虽然是比赛，但是也是要出去的，就是也要透透气啊什么的。而且你知道，在俄罗斯室外越冷， uh, 室内就越热，对那种反差也是让人很抓狂。<笑>然后另外一个他特别艰难的原因，就是因为俄罗斯骑手特别难下，因为俄罗斯人特别壮，嗯、我们给他们就是起的这个呃送的美称“老毛子”这个呢，<笑>你可以想象一下，你面对着一个老毛子，然后战斗八个小时。中年壮汉，<笑>俄罗斯中年壮汉战斗八个小时那种，那种真的是心理和身体上的双重极限挑战。呃，只要他不是就是那种特别菜的，有一定战斗力的，然后双方战斗起来了时候，就会对手的他的、呃、言行啊，他的言行举止，嗯、他的这个、嗯、甚至是体格状态都会影响到你，比如寒气扑
0: 面而来。<笑>嗯，那应该让组委会请你们喝伏特加。上午喝伏特加，下午去比赛，那就睡过去了。那就是我最担心的事情。<笑>你们觉得什么样的对手是你们觉得不会在棋盘以外对你们造成压迫感？我
1: 我们当然喜欢那种谦谦君子，<笑>你知道吗？那种温文尔雅的棋手，<笑>不管是棋盘上还是棋盘外，都很喜欢他们。棋盘外喜欢他们，是因为这种人就是很好相处啊，然后呃、嗯，各方面可能涵养啊、礼貌啊都会比较好。然后在棋盘上喜欢这种风格、嗯，因为他们不对我们造成威慑感，你知道吗？其实性格和棋风真的是很接近的，嗯，很少有人说是截然不同的两种状况。大部分的棋手，他的棋盘前和棋盘下所表现出来的性格都应该是比较接近的，理智的。有些是比较理智的，那是一种性格的人群；嗯、然后有些是比较好斗的。嗯嗯比较容易激怒的、嗯，那么这就是另外一种性格的人群，<笑>可能这种人在棋盘上他所表现出来的那种棋风，适、啊、合他的性格都比较像
0: 。就大家嗯不太不太会展露到，比如说我我可能这步棋下的比较不错啊，或者说我觉得我的局面很乐观呢、啊，那我就流露出来了。我总是感觉棋手们都还是很会控制自己的情绪，
1: 在棋盘上会控制情绪，情绪但是你的风格会。告诉我你是一个什么性格的人？<笑>那你在棋盘上都已经杀的狼烟四起了，然后你不可能在生活中是一个非常的温和的人，对不对
0: ？可能也会性格会有暴躁的一面。什么人下什么棋，哈，这点还是还是能还是有根源的、哦。<笑>对，没错，什么人下什么棋，对，有道理。那我知道你除了俄罗斯之外，还有个地方你肯定去的次数也非常多。
1: 印度,对对印度，对
0: ，<笑>要说到印度了吗？大家准备好了吗？<笑>说到，对，因<笑>为<笑>我觉得国际象棋棋手们跟印度故事总是分外的多，而普通人或者说不爱旅行的人跟印度故事总总算是可能都不太会有交集。
1: <笑>对，没错，是这样一个国家，对。<笑>我在印度非常的悲惨啊，我差点这个挂在印度，嗯、<笑>因为我那次在印度，因为去之前由于参加了世青赛、嗯，就是我们刚才提到在雅典的那次世青赛、嗯，没有及时能够打针，所以我在没打针的情况下去了印度，嗯、然后就得了痢疾，喝了呃去还游了个泳。然后喝了一口水就得了痢疾啊，然后以每天去三十上厕所的次数在次次数在坚持着，泳姿是仰泳，<笑>因为那个赛场呃还是非常的高级的一个酒店，所以我以为在里面是 OK 的，嗯、是没有问题的，所以我在不比赛的时候就去游了个泳。重点是我在得了痢疾之后，我还坚持的把接下来的比赛都坚持下来，坚持输光了整个比赛。每天去三十趟厕所的次数，在坚持着过完了在印度的最后几天。一下飞机就进医院了，对，非常非
0: 常严重。如果得了霍乱，我可
1: 能就回不来了。再严重一点的话，对。
0: 那真的是，那你你真的是很很厉害的，就是你还坚持在知道自己得了一弟的情况下，还坚持把比赛下完了。是我现在也不知
1: 道我为什么坚持，应该退赛呀
0: 、啊，还能
1: 够保住一点等级分
0: 。那退现在你的考虑还是这个？对，是
1: 的，现在还要考虑的全面多了。当<笑>时满腔热血
0: 。洗澡的时候不能唱歌，因为唱你可能容易喝到水。对<笑>对。对就当时我我我我去也是跟赵雪嘛去那个你们参加那个印度骑手的婚婚礼嘛、嗯，然后当时我们还在恒河边瓦、啊、拉纳西的那个恒河边喝了印度本地人做的那个抠脚酸奶、嗯
1: <笑>，我就想问你去之前打针没有？就
0: 是、我没有打针，但是我在去印度的前呃，但是那已经隔了两年了，在去巴西的时候打过一次那个黄热和霍乱。嗯但是那可能都两一年多之前了，但我不知道没有用。但是我们当时我们三个人全都吃了那个酸奶，就是路上捡了一个小伙伴，然后还有赵雪，然后就是当时都喝了他的那个口脚酸奶，然后结果三个人好像都没什么事。我发现你们国际象棋棋手们每个人都能讲出特别多、特别多有趣的故事、啊嗯、虽然可能你们平时不太说、嗯，可能大家平时都显着比较文静的样子、嗯，但是每个人都有一个故事的这个小背包，然后每次抛出来几个，都让大家笑到脸都僵了。你在南开读了新闻系，后来又去北大读了研究生，然后后来你你又给国际棋联做星官，包括你后面又去央视很多平台讲棋。大学的时候，虽然是国际象棋棋手一个比较好的年龄吧，对你来讲，是你当时棋上的黄金期吗
1: ？对，可能那个时候也是我成绩最好的那一段时间，我拿
0: 了全国亚军。很多运动员吧，或者说很多可能下棋的棋手吧，围棋啊、国际象棋啊，很多棋手，我发现他们可能到了。呃呃，可能该上大学的年纪，大家都会去选择去上大学。然后，可能有的人的反应是说，我觉得可能我出去上了大学，呃，有了另一片视野之后，发现对我的棋还挺有帮助的。那我知不知道你的感受是什么样？你觉得当时这个决定对你的棋是有帮助
1: 的？我其实，呃，现在想起来是有一些遗憾，也有一些后悔的。我觉得。嗯在一个，就是说，在一个棋手的这个职业生涯的最关键的那几年，是应该要全心全意的投入在这件事情当中的。除非你真的是那种非常顶尖的天才，否则一般的人是很难同时做好两件事情的。这是我的一点经验。对，嗯，可能上学的那段经历会对你的其他方面有所有所帮助，但是你把你最好的这个时间。花费了一些在其他的事情上，那么你的这个专业肯定是受到影响的。呃，如果你真的是一个非常非常爱棋，很希望在这个项目上有所成的一个棋手，那一定是要珍惜自己黄金年纪，比如说是在十七到二十到二十二这这一段时间之内，最好是全心全意的投入到棋盘当中。现在有这些感悟
0: 呵呵，也
1: 有一些遗憾，对，会有一些遗憾。
0: 其实确实跟我听到的还跟我此前听到的还蛮不一样的。此前听到的，就像我刚才讲的，可能我听到的更多还是大家会觉得是不是会对我棋盘的某些表现有帮助。但现在看起来，如果我把下棋作为一个生活方式的话，他可能对我呃理解棋或者说理,理解理解很多东西有一定的帮助。如果说我只是把棋做一个，也不说只是，我是把棋作为我的事业或作为我一个非常、呃、想要在此中取得成就的一个项目来讲，那。更专注的投入反而是更有
1: 帮助这是我的感想，对，是我的一点感悟，嗯，<笑>因为我觉得自己还是非常的喜欢下棋啊。随着年龄的增长和生活中的事情越来越多，我对棋的热情没有减退啊、嗯，反而会越来越强，真的也是挺奇怪的，嗯。最近疫情期间还每天都在钻研，每天都在做题做练习，嗯，非常开心，<笑>
0: 像打怪吗？像打游戏打副本？对，像打怪
1: ，<笑>就是像打怪，一点都没错。
0: <笑>你自己是不是也也在关注？比如说，可能最近有什么比赛啊，你也会去看啊，看大家下的怎么样？对而对，而且我觉得你你有的时候看起来好像。是不是看着也很过瘾？觉
1: 得对，最近刚看了，<笑>昨天刚看了，前两天他们那个亚运会选拔，丁立仁和韦奕的一盘棋、嗯、下的非常非常的精彩。嗯、那个韦奕的王在终局阶段就在棋盘上裸奔了一圈，
0: <笑>真的啊，非常精彩的一盘对局。嗯，我知道你最近可能你是不是时而也还是在下点赛，但是可能没有以前多了。对，去
1: 年年底下了一次联赛，就是线上的嘛。就是我跟你说下线上的比赛，感觉自己很瞎。这个感想就是来自于去年的年底的联赛。对
0: ，你讲了很多棋，然后是跟李超搭档很多很多年，是吧？对，跟,、嗯、跟我特别好的。讲棋，讲棋跟下棋的感受有什么比
1: ？<笑>讲棋不紧张，讲棋不难受，也不懊悔，没有情绪，只有快乐。对。我还是很喜欢讲棋的，很快乐。看着那个，看着指数，然后指数都是对的嘛，然后就总觉得他们犯了错。然后有一次，我就问我的我的一位好搭档，就问他为什么为什么我看他们下棋的时候都送，那跟我下的时候就不送。然后我的搭档就跟我说，因为他们还没送的时候，你自己就送上去了，
0: 听一次笑一次是吧？对。<笑>对，听一次笑一次，我觉得很搞笑。讲棋的时候，嗯，就把棋盘上的这种情况分，就是把它分解或者把它翻译成一个比较有趣的语言。这个这个工作是难的或者说对你来讲是挑战吗
1: ？对，肯定也是挑战，但是也是一件很开心的事情，因为我觉得自己。语言表达能力可能还比较的比较的好，比较的丰富
0: ，形象也很好
1: 。<笑>谢谢谢谢小新，<笑>然后也因为呃自己如果不能上场的话，就待在赛场里也很开心、嗯、
0: 啊，做一些其他的事情也、嗯、也会很快乐的。因为你做新闻官的时候，可能跟普通的媒体做新闻官不太一样，就是媒体的话，大家呃可能下棋，有人会下棋，可能水平还没有那么高。但是你作为一个棋手嘛，可能棋手啊，在每个下棋的专业阶段，会经历什么样的心情，会会经历什么样的的情况，你都会了解。那有的时候可能棋手们会觉得、嗯，那我跟媒体讲的话，我要解释的清楚一点哈，解释的细致一点。那跟棋手讲，嗯、他可能觉得，哎。我的感受你可能也知道，我是不是不需要给你解
1: 释一遍了？有没有这种情况发生<笑>？那倒没有。其实，尤其是我做新闻官的这些比赛，嗯、这些已经是超级比赛了。嗯、然后，这些骑手他们都非常有经验、嗯，他们都知道他们这个问题是回答给呃更多的骑迷朋友的啊，回答给这个场下的一些媒体朋友嗯。嗯，所以他们都会能说的，嗯、他们都会说的非常的详细啊
0: 。<笑><包><笑>能说的<笑>对。<笑>不能说的，他们绝对是不会说的啊。提、嗯、提到了三个身份哈，做棋手，嗯、然后做新闻官，嗯，做讲棋人、嗯。你觉得你自己最享受的身份是哪一
1: 个？还真不好说。你说最享受的身份吗？嗯，其实我我真的有犹豫棋手和讲棋这两件事情，因为我刚才跟你说讲棋，啊、对对，讲棋因为一直都是很快乐的。骑手真的是快乐伴随着痛苦、嗯，而且在这个职业生涯后期肯定是痛苦更多。<笑>对，如果你要是说真的很享受很快乐的话嗯
0: ，
1: 嗯，不过实际上还是想还是
0: 开
1: 不是还是想上场的，<笑>还是跃跃欲试想上场。嗯
0: ，可是骑手的快乐可能更深刻吧。
1: 骑手的快乐更、嗯、<笑>更,更快乐，
0: <笑><笑>对呀、啊，更极致，对，快乐，快乐的快乐的程度比较比较高
1: 。<笑>在场上，其实，在对局的过程的那七个小时当中都是很快乐的，只是如果输了棋就不快乐了。输棋的痛苦可以言传<笑>不可以言传，真的，嗯，很难安慰的。骑手输了棋之后。
0: 嗯，假如说你我想安慰你，然后我们同为棋手，我们水平也差不多，嗯、你输棋了，我想安慰你，我可以安慰到你吗？你可以拍拍我的肩膀说，哎，就行了。<笑>啊，就棋手们之间互相安慰的方式也不是不说话的是吗？就是大家也不会聊特别多细节是
1: 不会，
0: 不会，嗯。但是会，我们嗯。
1: 男棋手之间可能会去讨论一下棋、嗯，不会说任何的情绪上的话。
0: 嗯
1: ，女棋手可能会简单的安抚一下情绪，比如说拍拍肩膀啊，抱一下，送点吃的呀。啊、呃，对，也不会说太多的什么、嗯，哎呀，别想了，别难受了，别郁闷了，这些都是没有用的啊、嗯，缓解不了。也就是说，无论
0: 怎样，痛苦是存在的，就必须要克服。
1: 对，忘不了。嗯。
0: 自己寻找去
1: 这个对抗他的一个方法吧，这也是棋手的必修课。嗯，嗯我第一次参加呃带队参加比赛的时候，我们的小棋手输了棋之后，全都流着眼泪出来了，然后我也跟着他们一块儿哭了
0: 。你以前比赛的时候爱哭吗？特别爱哭
1: ，以前以前真的是爱哭的最爱哭的女棋手，到最爱哭的女教练。
0: 有男棋手会哭吗？就比如说我吓着吓着吓
1: 哭了。我记得一件非常非常刻骨铭心的男棋手在赛场掉眼泪的事情。那个应该是在二零零五还是零六年的这个世界杯团体赛，然后倪华，呃，中国队最后一场对俄罗斯，然后倪华输给了也是俄罗斯名将摩罗佐维奇，然后当时应该还没有出赛场，倪华就用衣服蒙着头就哭了。因为他那盘局输了，就导致中国队失利、嗯，就导致中国队没有拿到冠军。然后嗯，嗯，对。但这个故事最精彩的部分、最励志的部分还在后面。然后，倪华当时就说：“呃，一定要拿到，帮助中国男队拿到世界冠军。”然后，在十年之后的奥赛上，他做到了。他作为男队这个队长，然后就和队员们一块儿把中国男队的第一次奥赛冠军的奖杯就捧回来了。
0: 有一些国外的国际象棋棋手，他可能在国际象棋之后去寻找完全不同的人生了。可能我去练太极了，当了太极世界冠军；我去冲浪了，或者我去做什么。就很多棋手都选择了体验其他国际象棋之外的新的人生模式吧。但很多棋手也选择继续留在国际象棋之内，然后我换一种身份，换一个角色去体验国际象棋。我觉得你可能是第二种情况，你现在又开了自己的国际象棋的俱乐部啊。那嗯、呃，你当时可能开这个俱乐部的心情是什么呀？或者说，你从这个俱乐部上当中获取了新的人生体验
1: ？呃，开这个俱乐部心情当然是很、嗯、很很开心的。我们都喜欢做不同的尝试嘛，这个也算是不同的尝试了。呃，然后但是呢，没有想到这是一条其实还是呃有一定困难的、嗯，因为它是一个探索教育的、嗯、模式。包括是小朋友教育啊，对，其实还是，呃，艰难并且意义重大的。我现在经常看到我的学生，他们取得了一些成绩，然后获取获得了更多的这个自豪感和自信，所以我真的觉得是一件一件挺挺骄傲的事情，因为改变了孩子的人生啊。我来扬州的时候，扬州这边其实国际象棋是。没有发展的啊，没有这这样一个状态，呃，然后在我几年的这个执教之后呢，现在扬州有了第一个棋协大师，也有了一批呃候补棋协大师啊，一级棋手啊，或者是更多的呃认识到了国际象棋，喜欢上国际象棋的孩子，包括家长啊、呃，对小朋友来讲，最重要的事情是兴趣，对。啊，小朋友必须要有兴趣学，有有兴趣练，有兴趣去呃动脑筋，去努力提高，那么才有，才有这个出成绩或者是坚持下去的可能性。但是呢，对一个小朋友出成绩呢，呃，最重要的事情可能又不是小朋友本身，而是家长的坚持，因为往往在一两次挫折之后。坚持不下去了，想要放弃的，或者患得患失的，并不是小朋友，而是家长。呃，也很多关于天赋的问题，因为有一句很有名的鸡汤说：“你们努力的程度还不到比天赋的时候。这呵呵”这句话是对的，这句话是对的，嗯，是非常是非常有道理的。其实你得先努力坚持到一定的程度啊、呃，然后才是。再往上，嗯，才是比天赋的时候。也就是说，在你想要取得一定的这个成绩和、嗯、和水平的话，可以通过科学的训练，可以通过你的呃一定的坚持努力，是肯定可以达到
0: 的。觉得可能下棋主要是小孩子的兴趣，我一直也没有太考虑他是否是，但听你这么讲，我觉得似乎听起来是家长的坚持。和投入是比
1: 较关键的，因为可能比起每周在我这里的一两节课，小朋友每天在家里的花时间的练习，呃，才是最最最根本的，可以取得成绩啊，通向这条道路的。刚才为什么说就是呃，做教练这件事情和我本身的预想有一点不同，它又不是完完全全的，就是仅仅给小朋友传授棋艺知识。我们也花很多的时间要和家长进行沟通啊，要让他们了解到他们在小朋友在国际象棋的成长当中起到了一个非常重要的作用。那他们的陪伴，他们的坚持，他们给小朋友在这个小朋友学习初期，在小朋友年少的时候给他们这个指明一个方向，嗯、啊，这个是很重要的。然后最重要的就是在。一两次挫折之后，不能够轻言放弃吧，也不要怀疑小朋友是不是不够聪明啊，是不是在这方面没有潜力啊？我觉得现在的小小朋友营养这么好，都很聪明，都对,对，都聪明，不会出现就是说完全没有，就是说智商不适合学习这种事情。反正我是没有碰见过的，但是我碰见过更多的情况是。呃，小朋友在输了一两次、一两盘棋、一个比赛之后，小朋友可能还想要努力复仇，还想要再坚持，嗯、呃，坚持下去的时候，还喜欢的情况下，将家,家长却因为觉得，哎呀，我们是不是不适合下棋啊？我们这个时间还不如花在其他的事情上啊？我们下了书了，呃，这样的这样那样的一些思考上而放弃掉了，这个就比较可惜
0: 了。也是从小学起打了那么坚持的基础，感觉如果说从小能够坚持下来，无论是作为爱好，还是说作为一种，嗯，国际象棋专业上的探索、嗯，都是挺有、挺有、挺有意思的一个事情嘛，或是一个挺有意思的坚持吧。哎，就像你说的，你一直都说，你说如果大家想做成一件事情的话，还是要投入相当大的单位的时间吧。对对对
1: 嗯，现在我对我们现在小朋友的要求和我当年、嗯、当年我们这个职业训练已经是不一样了啊、嗯嗯。现在职业的小朋友比较家更多的是比较少。
0: 我可能更喜欢国际象棋作为一个社交属性啊，或者一个生活的方式。我可以一起会有啊，或者说，呃，我觉得国际象棋对我这个智力发育，或者说对我对我这个人的这个个人性格的意志的培养是有帮助的。很多人可能也会因为这个学。
1: 对体育专业上的退步，但是应该是从整体来讲是社会的进步吧。<笑>因为国际象棋，国际象棋这个项目实际上带给小朋友的肯定不仅仅是这个棋盘上的胜负啊，肯定是更多的都应该是体现在开发智力啊，培养一项终身有益的这个兴趣爱好。我觉得这些才是更重要的。啊，有它，还有当然有培养很多的很重要的一些素质啊、嗯，这些方面才是国际象棋最重要的功能。真爱,<笑>真爱啊，对，是是真
0: 爱，很、哦、对，没有没有。哎有 ，sorry， 你这句话
1: 说的这么好我，我把你给打断了
0: 。就是非常真爱，非常认同、啊。真爱国际象棋的国际象棋女主播大师，不像平时同学给我们讲的这些，真<笑>真这好认真。